0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到跟随耶稣《约翰福音》51天灵修。今天是第17天，今天的经文记载在《约翰福音》第六章第一节到第15节。《约翰福音》第六章第一节到第15节是这样说的：这是以后耶稣渡过加利利海。就是提比利亚海，有许多人因为看见他在病人身上所行的神迹，就跟随他。耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。那时，犹太人的愉悦节近了，耶稣举目看见许多人来，就对菲利说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”他说这话是要试验菲利，他自己原知道要怎样行。菲利回答说。就是二十两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安德烈，对耶稣说：“在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多的人，还算什么呢？”耶稣说：“你们叫众人坐下。原来那地方的草多，众人就坐下，数目约有五千。耶稣拿起饼来注谢了，就分给那坐着的人。”分鱼的也是这样，都随着他们所要的。他们吃饱了，耶稣对门徒说：“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。”他们便将那五个大麦饼的零碎，就是众人吃了剩下的，收拾起来，装满了十二个篮子。众人看见耶稣所行的神机，就说：“这真是那要到世间来的先知。”耶稣既知道众人要来强逼他作王。就独自又退到山上去了。今天的经文就读到这里。在耶稣所行的众多神迹中，我相信五饼二鱼的神迹，我们都有深刻的印象。约翰福音是在其他三卷福音书面世约五十几年后才写成的，所以在约翰福音当中，我们看到他记录了很多其他三本福音书没有的记载。但是唯有这五饼二鱼的神迹。是四本福音书都有记载的。虽然我们从下文来看，耶稣要用这五柄二鱼的神机向门徒和百姓说明，他就是那要来到的生命之粮。但是我们看到，这个神机确实给当时的门徒有一个非常深刻的印象。即使到了使徒约翰年老的时候，这个神机仿佛在他的记忆中历历不忘。就让我们来看看今天的经文吧。经文一开始第一节是这样说：“这是以后耶稣度过加利利海，就是提比利亚海。”在经文一开篇就说到：“这是以后的事。”显然就是耶稣在安息日他治病引起的风风波。约翰要借此告诉读者，犹太人对耶稣的仇视其实已经开始了，而且随着时间的进展，这个的仇恨始终会导致耶稣被他们杀害。因此，我们看到耶稣就上去耶路撒冷和下到加利利去，不断地在当中游走传福音。若我们从其他的福音书去理解，我们知道耶稣当时度过加利利海，他其实是想和门徒安静地去休息。马可福音六章三十一节这样说，他就说：“你们来同我暗暗地到旷野地方去歇一歇。”因为来往的人多，他们连吃饭也没有功夫。是的，耶稣虽然是神的儿子，他也是个人，他也需要休息，在不断的辛劳，而且在引导门徒的情况之下，耶稣有的时候确实需要休息，他也需要暂时离开人群，要去跟门徒单独相处，甚至耶稣也需要时间去向上帝祷告。另外，我们若是查看其他的福音书，我们知道，当时也发生了施洗约翰被希律杀头的事情。当时这个希律听说，在这个施洗约翰死了以后，还有一个类似的拉比，他就产生了兴趣。马太福音十四章一节就这样说：那时分封的王希律听见了耶稣的名声，就对臣仆说：“这是施洗约翰从死里复活。”所以。这些异能从他那边发出来，所以我们晓得耶稣知道施洗约翰被杀以后，而西律又怀疑他的身份，因此耶稣为了避免跟当权者有正面的冲突，他就想要暂时离开群众，在很低调的环境之下避开这个风头，所以耶稣就跟门徒说好，他们要渡过这个加利利湖去到对岸。在那边歇一歇。若是从路加福音来理解这一段经文的时候，我们就知道，耶稣确实要跟门徒渡过亚利利湖的那一边，他要去博塞大。博塞大也是耶稣门徒中菲利安德烈和彼得的故乡。我们可以在约翰福音一章四十四节看到。因此，耶稣就跟门徒们暗暗地过去对岸，希望因此而避开人群。他们当时可说是又累又饿。第二节就这样说，有许多人因为看见他在病人身上所行的神迹，就跟随他。看来耶稣想要远离人群，但是人群却跟从着耶稣。他们因为看见耶稣的神迹，他们就在耶稣的船还没有到对岸以前，他们就步行到了那边等候耶稣的到来。虽然约翰福音没有记载，其他的福音书说到，当耶稣一下船的时候，就看见这一群的群众。耶稣看见他们就动了慈心，因为他们好像羊没有牧人一般。耶稣就开口教训他们，甚至耶稣也为他们做了很多的服饰。而约翰在这里就补充了一个非常重要的信息，就是在第三节到第四节，耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。那时犹太人的逾越节近了，人数之所以会那么多，是因为逾越节的到来。犹太人都会在逾越节期间会上耶路撒冷去过节，他们可能听说了耶稣所做的神迹，或者他们有的是在圣殿里面看过耶稣行的神迹，所以他们就出来跟从耶稣去看耶稣所做的事。所以这些人数非常的多，约翰也记载当时的人数约有五千人。耶稣开始教导群众，他也医治服侍他们。后来，当耶稣看见百姓在肉体上有需要的时候，也就是他们肚子饿的时候，耶稣就向门徒来询问。耶稣要求门徒去为这些群众预备食物。耶稣就对菲利说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”为什么耶稣会向菲利询问呢？因为附近的博塞大就是菲利、彼得、安德烈的家乡。所以询问他哪里有卖饼是最贴切的，因为毕竟他们在那边长大。但是我们看到菲利的答复是让人失望的。菲利回答说，就是二十两银子的饼，叫他们一个人吃一点也是不够的。菲利其实是要跟耶稣表达，他的要求是难以做到，甚至他们也可能没有能力做到，因为面对这五千人的口粮。腓利说到，大概要用二十两银子去买，大概在这个新一本的翻译就是两百个银币。就算花上大量的金钱去买到了饼，每个人也只能吃一点，那是完全不够的。所以其他的福音书我们就看到，门徒其实是要耶稣把群众解散，要让他们自己去解决他们的口粮的问题，而不是门徒要供应他们需要的。路加福音九章十二节这样说。热头快要平息，十二个门徒来对他说：“请教众人散开，他们好往四面的乡村去借宿找吃的，因为我们这个地方是野地。”门徒看见天色已晚，加上是野地，没有地方给他们住宿，甚至没有地方给他们买食物，所以门徒要求耶稣把群众解散，因为人数实在太多，他们没有办法供应。菲利在这个时候就说，就算他们倾家荡产，拿了二十两银子的钱出来，也不够他们每个人吃的。既是这样，倒不如叫他们自己去解决，那不是更好吗？如果你看《路加福音》九章十三节的时候，耶稣并没有要他们解散。九章十三节这样说，耶稣说：“你们给他们吃吧。”显然，耶稣一直的对门徒说，要他们给他们吃，要他们预备食物。耶稣并不是要驱散群众，而是要门徒去服侍这一些的群众。可是这些门徒却在当时诸多的借口，不想要服侍他们。他们说到他们并没有足够的金钱去买食物，就算够买的食物也不够他们吃。而在这个时候，安德烈就带了一个孩童上来，安德烈就对耶稣说：“这里有一个孩童带着五个大麦饼、两条鱼。”只是分给这许多的人还算什么呢？这个孩子手上的五饼鳄鱼是当时一个母亲替孩子所准备的一个便当，这个是一个孩子的分量，所以食物确实是不多。而且大麦饼在当时是一个比较粗糙、非常难以下咽的食物，它比起小麦饼，大麦饼可说是当时最便宜的食物了。因此，我们也看到这确实是一个穷人的口粮。而我们知道，当时的加利利一带其实渔产丰富，而加利利的咸鱼和腌鱼也是文明罗马的。但是这小孩子的便当一般没有腌鱼，也没有咸鱼，大概也只有一个晒干了的小鱼而已。所以五个大麦饼加上两条晒干的小鱼，这个小朋友就把这样的便当奉献给耶稣了。而菲利就是带着这个食物来到耶稣的面前。菲利清楚地知道，一个孩子的便当又怎么喂饱五千个人呢？耶稣不断地向门徒发问，耶稣定义要他们参与服饰，耶稣直接向他们询问的目的。我们知道呢，第六节这样说，他说这话是要试验菲利，他自己原知道要怎样行。所以在最后，门徒就递上了一个孩子的便当，五饼二鱼给耶稣。耶稣当时就好像犹太家庭中的一家之主，在吃饭之前所做的动作一样，那就是他站在众人的面前，拿起食物，也就是这个饼和鱼，来向上帝祝谢。犹太人在吃饭的时候有这个谢饭的祝福，这个谢饭的祝福文，每个家庭都会如此说的：“耶和华我们的上帝，我们感谢你，你使地长出粮食来。”之后呢，家主就会把食物分下去。虽然我们看到人数约有五千，而且下去的食物也只有这个孩子的便当，就是五饼跟鳄鱼，但是这个饼跟鱼呢，就喂饱了他们。十二节我们就看到他们吃饱了，耶稣对门徒说：“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。”在希腊的原文中，这里所说的吃饱的这个饱字呢？他是引用了畜生在吃粮草的时候吃饱的字，如果这个字用在人的身上呢，也表示说这个人吃得很饱，非常的饱的意思。而这时候，耶稣就叫门徒把这些的大麦饼的零碎收拾起来。犹太人在当时去参加聚会的时候，吃饱了以后，他们通常都会把食物的一部分留给这个服侍他们进餐的人。因此，这些的零碎。耶稣就叫门徒把他们全部收拾起来。经文就告诉我们，他们所收拾的这些零碎装满了十二个篮子。篮子其实就是当时门徒在身上所携带的一个的器具。古时候的犹太人，当他们出去旅行的时候，他们都会带着一个篮子。罗马诗人尤文纳里多次在他的文献中提到犹太人的旅行配备。他说犹太人都会带着他的篮子。和他的稻草捆，稻草捆就是当他们要休息时要铺在地上用的。而篮子呢，更是在旅行中不可缺少的。诗人尤文哪里说到，犹太人背着那不可分离的篮子是他们特殊的形象。他们为了放置随身的用品，另外就是犹太人因为需要守洁净礼，因此这个篮子就是来装预备的食物用的。所以，当群众吃饱以后，十二个门徒就把他们的篮子都装满了。使徒约翰在这里告诉我们，逾越节近了。他不只是要跟我们说到，因为逾越节的缘故，也因此在这个时候出现在耶稣的面前的群众非常的多，因为大部分的人都会上耶路撒冷的圣殿去过节。但是在这里，约翰似乎更深的要告诉我们这事情的属灵意义。逾越节就是要纪念神如何在埃及法老王的暴政之下拯救以色列民。神差派摩西带领他们出埃及，他们在旷野经历了这个四十年的漂流。神就在旷野赐下了食物喂饱他们。今天的耶稣面对着这一些被罗马暴政压制底下的百姓，他在这个伯塞大附近的旷野地，如同出埃及记。在旷野的犹太人那样，耶和华赐下食物喂饱他们。今天耶稣也用五饼鳄鱼来喂饱这一些的以色列人，而零碎是装满了十二个篮子，也预表着十二个支派都吃饱了。耶稣他看见百姓的困苦，耶稣用很实际的方式向他们服侍。耶稣不但是在话语上帮助他们。耶稣更是在肉体上也喂饱他们。这些的门徒确实已经跟从耶稣一段的时间，而且耶稣也曾经拆派他们两个人、两个人出去传道。接着，耶稣所赐他们的权柄，他们经历了一病赶鬼，甚至服侍所带来的高超体验。在这个时候，当他们面对很大量的群众，他们却是不愿意服侍，甚至希望耶稣把群众赶上。耶稣多次地要求他们去预备食物，他们既然以前不够、食物不多、天色已晚、地方不合适来推搪。然而这一个毫不起眼的小孩，他就奉上了他的小便当。但是安德烈就这样回答，他说：“这里有一个孩子带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多的人，还算什么呢？就算有了这个的奉献。”可是安德烈的眼中却是觉得不要不够，所以他就合理化他们不服侍的理由了。是的，他们确实有不够的资源，但是他们忘记了他们有耶稣。他们曾经看过耶稣做那不可能做的事情，他们见证了加拿耶稣如何把水变成酒的神迹。但是在这关键的时刻，门徒眼中只看到眼前所缺乏的，而不是真正耶稣能够为他们做的。耶稣定义要喂饱这五千个百姓。他只是在当中借着门徒来完成，他希望门徒可以在当时看见他的重要性，或者他的门徒可以把焦点放在耶稣的身上。可是我们看到，这是叫耶稣非常的失望，因为在他们的眼中，门徒只把眼目放在缺乏的资源上，而合理化自己不服侍的理由。因此，他们只拿了一个小便当来到耶稣的面前。他们其实不期待耶稣可以做什么。而是想要告诉耶稣，在这么少的资源之下，还倒不如叫百姓离开吧。耶稣就借着这一个的小便当，喂饱了当时所有的人。他们不但吃饱了，而且还有十二篮的碎渣留下。门徒非常的震惊，甚至可以说非常的震撼。也就因为这样子，我们看到四本福音书都要记载这一个的神迹。这些的百姓吃饱了耶稣所赐给他们的食物，他们就说道：‘这真是那要来到世间的先知。”然后他们就强逼耶稣做完，只是耶稣避开了他们，独自上到山上去，因为耶稣清楚地知道这些的人不是因为相信耶稣，而是看到耶稣这里有的吃，他们才来。在下文的经文，这些就会细细的到处。但愿在过几天我们看到那段经文的时候，我们才来。详细的考察，亲爱的弟兄姐妹，今天我们来到耶稣的面前，我们的眼目专注是放在哪里呢？我们时常祈求主给我们工厂，开我们的眼睛，因为我们要服侍众人。倘若今天耶稣让五千个人来到我们的面前，我们会不会也像门徒那样跟耶稣说，我们没有资源，我们没有时间，地点不对，甚至我们不想做？就让我们把眼目放在耶稣的身上。让耶稣来实践这个使命，也让耶稣来满足这些人的需要。我们的工作就是要去把人带到耶稣的面前。不要小看自己的奉献，不要小看自己的献上。就算一个小小的便当，在主耶稣的手中，也能够叫五千个人吃饱。让我们一起低头祷告，亲爱的上帝啊，我们向你献上感谢。你赐下耶稣基督成为我们的救主，你让我们这些饥渴慕义的人，这些邻里饥饿的人，都能够在耶稣的喂养之下得到饱足。就算只有无柄鳄鱼，耶稣也能够喂饱我们这饥渴的心灵。主啊，使用我们，差遣我们去到这些饥渴的人当中，把主的道喂养他们。求主帮助我们。也求主让我们把焦点放在耶稣的身上，感谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，欢迎你们把这个音频分享出去，也希望你们在这个 Apple Podcast 上给我打星啊，来鼓励我。但愿这个音频可以给你们在经文上有一些的理解，甚至帮助你们在这个灵修上有更好的看见。请弟兄姐妹多多的为我祷告，也让这个的音频可以达到更多人的耳中。让他们可以在约翰福音当中得到主自己亲自的喂养。谢谢你们，上帝祝福你。